0: Menschen, äh, sogar die Kleinkinder von dieser diese Sonja Herzenberger vielleicht noch erwähnenswert. Da muss die Mutter äh, schwanger gewesen sein, aus Salzburg deportiert schwanger und kommt dort an und 14 Tage später kommt diese Sonja zur Welt. Und wir haben dann auch für dieses Kind, das also in Auschwitz geboren wurde und ermordet wurde, auch mal einen Stein
1: verlegt. Das war schon das Schockierendste. Im sogenannten Zigeunerlager Max Klan waren zur Zeit des Nationalsozialismus mehr als 200 Roma und Sinti inhaftiert, bevor sie ins Konzentrationslager Auschwitz oder in andere Lager deportiert wurden. Nur wenige überlebten. Was der Film Tiefland von Leni Riefenstahl damit zu tun hat und wie in Salzburg an das Lager erinnert wird, Hören Sie in dieser Podcast-Folge. Schattenorte
0: Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler Geschichte im Bundesland Salzburg. Dazu gleich eine Ankündigung. Eigentlich wäre dies die letzte geplante Folge dieser ersten Staffel gewesen. Doch aufgrund des großen Zuspruchs und vieler Zuschriften von Hörerinnen und Hörern für weitere Schattenorte gehen wir in die Verlängerung. Ab nun und bis Ende März erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das besonders beklemmend ist. Es geht um die Zwangsrekrutierung und spätere Ermordung, von mehr als 200 Männern, Frauen und Kindern. Am Rand der Stadt Salzburg, direkt an der Glan, nahm diese grausame Geschichte ihren Anfang. Es ist ein frischer Nachmittag im Jänner. Die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenlos blau. Am Geh- und Radweg an der Glan im Salzburger Stadtteil Leopoldskron-Moos fahren viele, dick eingepackt, mit dem Fahrrad. Eine junge Frau joggt vorbei, zwei Frauen schieben plaudernd ihre Kinder wegen und ein Hubschrauber umkreist die Gegend. Direkt an der Kreuzung am Schwarzgrabenweg und Clan Treppelweg befindet sich heute ein Mahnmal des Künstlers Sultan Papp. Es erinnert an das Zwangslager Max Klan, welches sich dort vom Herbst 1940 bis April 1943 befunden hat. Es ist benannt nach dem angrenzenden Stadtteil Max -Klan. Neben Lackenbach im Burgenland war dies das zweite Anhaltelager für Sinti und Roma in Österreich während der NS-Zeit. Die Vorarlberger Historikerin Erika Turner war in den 1980er Jahren die erste, die zu diesem Lager wissenschaftlich geforscht und publiziert hat. Zuerst stelle ich die Frage, die in der Gesellschaft immer wieder für Unsicherheit sorgt. Wie sagt man nun richtig? Sinti, Roma, die Selbstbezeichnung, Sintize und Romagna? Und wann darf man den Begriff Zigeuner noch verwenden?
2: Ja, dazu ist zu sagen, dass wir einmal den Eigenbegriff Roma als Dachbegriff für alle, äh, die dieser ethnischen Minderheit angehören, die eine sehr heterogene Gruppe ist, äh, die Eigenbezeichnung, die zweite oder die, die für Österreich von Bedeutung sind, das sind und äh, für die Zeit, über die wir uns unterhalten wollen, das sind die Burgenland Roma, die größte Anzahl von Roma, die in Österreich damals gelebt haben, und die und die Gruppe der Sinti. Hier ist auch wiederum eine sehr unterschiedliche Gruppe, was auch die nationale Zugehörigkeit anlangt. Also Sinti, die in den verschiedenen oder am Rande der verschiedenen österreichischen Städte gelebt haben vor. 1938, die Wandergewerbe, Wanderhandel betrieben haben, also die sogenannten Wanderzigeuner. Zigeuner ist der sehr äh, negativ besetzte Begriff, den heute, ich sage es bewusst heute, oder in den letzten Jahrzehnten, immer mehr aus der Community der Roma ablehnen. Eben weil äh, die Begrifflichkeit sehr negativ besetzt ist, also für den deutschsprachigen Raum, wenn man eben historisch äh, über diese Gruppe, über die Entwicklungsgeschichte und die Verfolgung spricht, dann kommt man ohne den Begriff Zigeuner nicht aus. Die Dokumente tragen diesen Begriff. In der Vergangenheit wurden oft auch andere Gruppen unter diesem Begriff subsumiert, Also die, wie es genannt wurden, die nach Lebensart von Zigeunern herumziehen. Also diese Begrifflichkeit können wir nicht einfach sozusagen nicht mehr verwenden, aber natürlich durch die Bewusstseinsentwicklung der letzten Jahrzehnte würde ich, verwende ich den Begriff auch nicht mehr ohne Apostrophierung und immer in im Zusammenhang mit den anderen Begrifflichkeiten.
1: Die Aufarbeitung der Verfolgung von Roma und Sinti begann spät, wie Frau Turner schildert. Auch die Opferanerkennung dieser Bevölkerungsgruppe dauerte lange, waren sie doch jahrhundertelang Diskriminierung und Ausgrenzung ausgesetzt. Das verschärfte sich während der NS-Diktatur.
2: Die Zigeunerverfolgung ist eine jahrhundertealte Geschichte. In wirtschaftlich und äh, politischen Krisenzeiten wurde, wurde das Verfolgungsnetz immer enger gezogen. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde eine internationale Zigeuner-Leitstelle bei der Kriminalpolizei etabliert, äh, zusammen mit äh, den angrenzenden Ländern, mit Deutschland mit oder Bayern, und äh, der Tschechoslowakei, Italien, Südtirol, um hier gemeinsam gegen das sogenannte Zigeunerunwesen vorzugehen. Also ab diesem Zeitpunkt mussten die Polizei und die Gendarmerie ständig Listen erstellen und die Bewegung der sogenannten äh, Wanderzigeuner äh, fest, äh, festschreiben. Also es gibt aus dieser Zeit zahlreiche Listen und Berichte, ob das sogenannte, wie es hieß, Zigeuneraufkommen oder wie hoch dieses Zigeuneraufkommen für Salzburg jetzt in den verschiedenen Regionen in den verschiedenen Bezirkshauptmannschaften und den Bezirken. Wow!
1: Vor dem Zweiten Weltkrieg zogen bis zu 11.000 Roma und Sinti durch Österreich. Nur 3.000 davon überlebten.
2: Der Verlauf war folgender, also eben gleich mit der, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich äh, kam es auch zur Zigeunerverfolgung in Österreich. Also es wurden die ersten Gesetze erlassen, ein erster Grunderlass von Himmler im Jahr 1938 und dann ganz entscheidend für alle, der Festsetzungserlass im Oktober 1939. Hier wurde angeordnet, alle im Land befindlichen äh, sind die roma Zigeunergruppen zu registrieren und sie an bestimmten Orten festzuhalten. Wenn wir von Oktober 1939 sprechen, wissen wir, dass damals schon der Krieg, der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, der Blitzkrieg, beginnend am 1. September 1939 gegen Polen und von den höheren Nationalsozialisten war hier die Absicht, bestand die Absicht, nach der Eroberung von Polen, also von diesem Teil, dem Generalgouvernement, alle Juden und alle Zigeuner dorthin abzuschieben. Das konnte nicht stattfinden, nachdem die äh, Transporte der Juden so ein äh, hohes Ausmaß annahmen, dass in diesen Ghettos oder schnell errichteten Lagern nicht ausreichend Platz war. Und die jeweiligen Ghettoverwalter wehrten sich dagegen, dass jetzt auch noch die Zigeuner kommen. Wir haben das alles schriftlich belegt. Adolf Eichmann hat daraufhin die Anweisung gegeben, einfach jeden Judentransport drei bis vier Waggons Zigeuner anzuhängen, aber auch das hat nicht funktioniert. Also entschied man sich, die Roma und Sinti zusammenzuziehen, in an festen Lagerplätzen festzuhalten, um dann, wenn es möglich wird oder Transporte wieder frei sind, sie sofort in den Osten abzuschieben. In, in dieser Phase also wurde der Platz äh, des Lagers, des späteren Lagers Leopoldskron Moos am Anfang verwendet. Aber nachdem alle Zinti Roma aus den anderen Gauen auch nach Salzburg befördert wurden, war, wurde der Platz äh, bald zu eng. Außerdem gab es da fast nur ein paar Hütten und eigentlich die Wagen der, der Roma oder Zinti. Ja, und da gab es dann eben die Entscheidung, dass man das Lager zumindest aufbauen muss und dass, dass hier ausreichend Platz geschaffen werden musste. War eigentlich ganz einfach, eine Übergangslösung zu finden, aber nachdem das ja schon auch an anderen Orten üblich war, dass man vorwiegend Zigeuner, aber auch Juden gerne auch in Orte, in Orte brachte oder auch in, beim Transport in die Viehwaggons oder in Viehställe äh, verbrachte, so entschied man sich äh, schließlich, die Pferdestelle der Salzburger Rennbahn am ähm, Ignaz für diesen
1: Zweck zu verwenden. Das war nur eine Übergangslösung. Die Männer und jungen Burschen unter den festgehaltenen Roma und Sinti mussten den Bau des Lagers in Leopoldskronmoos bewerkstelligen.
2: Also es wurden zwei primitive Baracken errichtet, es wurde die Umzäunung, Stacheldraht, ein Wachtum errichtet und sie waren ziemlich unter Zeitnot, weil diese Pferderennbahn war ja noch im Betrieb und im Herbst fanden immer im September die Herbstrennen statt und bis zu diesem Zeitpunkt, 1940, musste, mussten diese Pferdeboxen, Pferdeställe wieder geräumt werden und es waren... Gegen äh, 250 bis 300 Personen, Männer, Frauen, Kinder, jeden Alters.
1: Die Versorgung im Lager war mangelhaft. Die Insassen wurden streng kontrolliert.
2: Bedingungen äh, waren also sehr primitiv, angefangen von den sanitären äh, äh, Anlagen, also wie in, auch in den großen Konzentrationslagern für, für viele Menschen, alles viel zu klein, unsauber. Also die Verpflegung war prekär und für das, dass vor allem die Männer schwere Arbeit leisten mussten. Also viel zu wenig und keine Heizungen. Die Menschen mussten, gab maximal ein Bett für eine ganze Familie, die mussten am Boden schlafen und ähnliches. Das Lager, es gab eine strenge Lagerordnung, das Lager war mit Stacheldraht umzäunt. Es standen immer Wachposten davor. Es gab einen Wachturm zur Überwachung des Geländes und in der Nacht. Und äh, die Menschen durften nur zu bestimmten Dingen mit einem äh, Passierschein das Lager verlassen, wenn sie fürs Lager Einkäufe tätigen mussten. Oder sie wurden zum Arzt gebracht, das passierte alles. Äh, aber unter Bewachung und meistens wurden, ging man nur zu einem Arzt, also wirklich irgendwelche schlimmere Krankheiten da waren oder man befürchten musste, wie es beispielsweise in einem anderen Lager in Lackenbach war, dass eine Epidemie ausbrechen könnte. Dann hat man die Menschen zum Arzt gebracht.
1: Es herrschte Zwangsarbeit für die Insassen. Das Lager musste sich selbst erhalten. Viele Männer durften unter Aufsicht auch in jenen Salzburger Baufirmen arbeiten, bei denen sie schon vor ihrer Inhaftierung angestellt waren. Manche wurden auch für eine Filmproduktion eingesetzt. Dann
2: haben, wurde damals ja das, ein Teilstück der Westautobahn errichtet, die sogenannte Reichsautobahn. Dort wurde ein Teil der Männer, aber auch schon sehr junge Burschen zu, zum Arbeitseinsatz geholt. Die was war was Wichtiges in diesem Bereich und die Frauen und Mädchen, die haben die sogenannten Lagerarbeiten gemacht. Und die kleinsten Kinder haben sich auch Häftlingsfrauen äh, gekümmert. Eine hat sogar, also ein Teil der Kinder, die in dem Sinn schulreif waren, ein bisschen unterrichtet im Lager. Und ein, ein wichtiger Arbeitseinsatz insofern, äh, da aufgrund dieses Faktums äh, die ersten oder viele Dokumente vorliegen aus der frühen Nachkriegszeit, das war der Einsatz von äh, Sinti bei den Filmarbeiten von Leni Riefenstahl in äh, Grün bei Mittenwald Garmisch-Bartenkirchen. Sie hatte damals diese diese Oper Tiefland verfilmt durch den Krieg, konnte sie dies nicht in Südspanien machen mit Statisten aus Südspanien und so hat sie sich nicht nur aus dem Salzburger Lager, sondern auch aus dem Berliner Lager Zigeuner-Häftlinge
1: geholt. Die im Jahr 1902 in Berlin geborene Regisseurin und Schauspielerin Leni Riefenstahl wurde mit Propagandafilmen für das NS-Regime bekannt. Die Dreharbeiten zur Verfilmung des Opernstoffes Tiefland dauerten von 1940 bis 1944. Riefenstahl war Produzentin, Regisseurin und Hauptdarstellerin des Films. Insgesamt 100 Sinti und Roma aus den Lagern Salzburg und Berlin wurden als Komparsen zwangsrekrutiert. Der Historiker Roland Tscherni-Werner hat sich mit der Aufarbeitung des Films beschäftigt und mit Zeitzeugen gesprochen.
3: Wir wissen zum Beispiel, dass die Auswahl für einen äh einen also für Josef Reinhardt zum Beispiel, der dann dort mitgespielt hat, getroffen wurde, weil er musikalisch begabt war. Also der war Violinist und und wurde dann aus diesen Gründen zum Beispiel auch ausgewählt, weil es in dem Tieflandfilm ja darum ging, so in so spanischer so eine spanische Atmosphäre irgendwie zu erzeugen, in der dann vermeintlich eben in, Klischee und Stereotyphaft Menschen ausgewählt wurden, von denen man sich damals vorstellte, sie könnten dieses Klischee und diese Stereotype einer spanischen, einer spanischen, ja, Landherrschaft irgendwie darstellen.
1: Der Historiker sprach auch mit Rosa Winter, geborene Kendelbacher. Sie spielte damals ein spanisches Kind im Film Tiefland. Wie sie erzählt, flüchtete sie mehrmals vom Drehort, weil sie zu ihrer Mutter wollte. Sie wurde aber immer wieder gefasst und zurückgebracht. Rosa Winter hat den Holocaust als einzige aus ihrer Familie überlebt. Sie starb im Jahr 2005 in Linz.
3: Die Frau Kendelbacher Winter ist ja dorthin gekommen, eine der Komparsinnen nach Mittenwald. So ca. 200 Kilometer ist dann nach den, nach den Dreharbeiten gab es eine kurze Flucht und sie ist dann nach Ravensbrück gekommen. Ja, also ins Frauenkonzentrationslager und deswegen äh, ist ihre, nicht deswegen, aber auch aus diesem Grund ist ihre ihre äh, Zeit äh, da auch mit zur Sprache gekommen sozusagen und äh, sowohl sie als auch zum Beispiel der Josef Reinhard äh, sind berichten davon, dass die Bedingungen natürlich besser waren äh, als in dem Zwangs- und Anhaltelager für Sinti und Romia im, im, im Max-Klan-Schritt Leopoldskron. Ähm, aber die Frage ist natürlich, was bedeutet besser? Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt am, am Tag genügend zu essen zum Beispiel bekommt, äh, um an solchen, um ohne Hunger und mit auch einem gewissen Gesichtsausdruck an Filmarbeiten teilzunehmen, äh, dann ist das noch lange kein gut oder keine guten Bedingungen, denen diese Menschen aus und ausgesetzt waren. Vielmehr beschreiben die Zeitzeugen vor allem auch, dass sie äh, gerade in diesen etwas besseren Bedingungen ihre eigenen vorherigen dramatischen Bedingungen natürlich noch mal wieder, äh, noch mal im besonderen Maße gespiegelt bekommen haben.
1: Auch dort waren sie eingesperrt und überwacht. Die Zeitzeugin Rosa Winter berichtete dass Leni-Riefenstall sich am Drehort in einem Wohnwagen ausruhte, der zuvor dem fahrenden Volk abgenommen wurde. Die Kompasen, haben in einem Stadel geschlafen.
3: Wenn wir in der, in der Biografie von Leni Riefenstahl schauen, dann sehen wir, dass sie selber zugibt, in Anführungszeichen, das aber für sich sozusagen eigentlich auch in Anspruch nimmt, für sich schützend in Anspruch nimmt, zu sagen, sie hat sich ihr Leben lang nur für das interessiert, wofür sie sich interessiert. Also für Kunst, Film und Fotografie vor allem. Das sind so ihre, ihre, ihre Bilder.
1: In der Dokumentation Zeit des Schweigens und der Dunkelheit aus dem Jahr 1982 hat sich Regisseurin Nina Gladitz mit den Dreharbeiten des Films Tiefland auseinandergesetzt. Darin wird behauptet, Riefenstahl habe den Komparsen versprochen, sich für sie einzusetzen, um sie dann aber ihrem Schicksal zu überlassen. Doch wie viel konnte die Regisseurin gewusst haben?
3: Muss man, glaube ich, erstmal sich vor Augen führen, dass dieses Lagersystem in Deutschland nicht funktioniert versteckt war und dass, wenn Sie allein darüber nachdenken, dass es 1200 Außenlager von Konzentrationslagern gab, dann ist es etwas, wo wir sagen müssen, das hat es überall gegeben und wer wollte, konnte es sehen. Leni Riefenstein ist eine Person, die mitten im Zentrum von Machtausübung gelebt hat, gearbeitet und gewirkt hat. Das heißt, für sie war das Verstehen von nationalsozialistischer Politik im ganz, Klaren, ganz klar möglich und sie ist sozusagen auch eben, wenn sie über Komparsen nachgedacht hat, dann hat sie auf solche Lager zugegriffen ja, und hat mit den Menschen zu tun gehabt. Dann kann man nur sagen, es muss, sie muss gewusst haben, wie es den Menschen dort geht. Sie muss es gewusst haben, ähm, wenn vielleicht auch nicht bis ins letzte Detail. Aber sie muss von Entrechtung radikaler Diskriminierung gewusst haben. Ja, also das ist völlig ausgeschlossen, dass man das nicht wusste. Das wussten äh, im Grunde kleine Kinder in Max Klan und, beziehungsweise Leopold Kron, wenn sie nämlich hungernden Kindern einen Apfel über den Zaun geworfen haben. Ja? Also selbst die wussten das, wenn sie denen einen Apfel über den Zaun werfen, dass die Hunger haben zum Beispiel.
1: Den Kompasen wurde ein Lohn für die Mitwirkung an Tiefland zugesagt. Angekommen ist bei den Sinti und Roma aus Salzburg kein Cent. Als die Riefenstahl Film GmbH am 6. April 1943 die fällige Sonderausgleichsabgabe für 68 Berliner Sinti zahlte, waren diese schon seit März ins Zigeunerlager Auschwitz deportiert worden. Der Film wurde schließlich 1954 erst aufgeführt. Riefenstahl galt trotz ihrer zahlreichen NS-Propagandaproduktionen lediglich als Mitläuferin. Des Regimes.
3: Sie galt auch als sehr schöne Frau und sie galt vor allem auch durchaus international als eine, als eine Person, die ähm, geradezu innovativ und sehr äh, ja, aktuell und modern Filme machte. Also sie selbst hat sich mal als Filmgestalterin beschrieben äh, und als solche und eben besonders modern und innovativ galt sie. Mithin waren ihre Filme nicht wie zum Beispiel Tiefland oder auch andere Filme von ihr, äh, gar nicht so kontaminiert. Ja? Also selbst dieser Film Fest der Völker, diese, diese Olympia-Filme, äh, gelten bis weit in die 70er, 80er Jahre hinein, teilweise sogar noch bis heute in so cineastischen Analysen als ausgesprochen modern, innovativ und prototypisch für weitere Entwicklungen von Licht, von Kameraführung, von von auch inszenatorischen, äh, inszenatorischen Momenten. Das ist sozusagen, da gab es sozusagen kein Problem. Eher hat man noch gesehen, dass die Riefenstahl ja vielleicht Menschen in die Kinos ziehen könnte. Und auch das muss man sagen, vordergründig, ganz wichtig, vordergründig war jetzt Tiefland von der Handlung her anschließend an eine Oper Anfang des 20. Jahrhunderts, Jetzt kein, kein so kontaminierter Stoff, der zudem noch in einem politischen Umfeld stattfindet, in dem auch das Interesse an der Verfolgung nicht immer da war, weil wir weil die beginnende Blockkonfrontation durchaus auch dazu geführt hat, dass das eine Aufregung war, die man mehr oder weniger durchaus auch ver, äh, vermeiden wollte. Ja, also das gilt dann vor allem für Sicherheitsapparate etc. etc. Ne? Also das ist Einfach ein bewusstes, gewolltes Wegschauen.
1: Dennoch war es nach dem Ende des Krieges für Riefenstahl schwierig, weitere Aufträge als Regisseurin und Produzentin zu erhalten. Sie betätigte sich danach hauptsächlich als Fotografin. Im Jahr 2003 starb sie mit 101 Jahren in ihrem Haus in Pöcking. Zurück nach Salzburg, ins Leopoldskroner Moos. Wie viel wusste denn die Salzburger Bevölkerung? Gab es Widerstand gegen die Entrechtung der Sinti und Roma während des NS-Regimes?
3: Die Bevölkerung hat, bezogen auf Sinti und Romja, in Österreich eine lange Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte. Also Sinti und Romja sind, ähnlich wie andere Minoritäten, immer oder nicht immer, sondern in den Jahrhunderten, so ab dem 15. Jahrhundert, sehr klar und deutlich diskriminiert wurden. Es gab Phasen, in denen sie sozusagen besser leben konnten in diesen Ländern und es gab Phasen, wo es eine sehr klare und deutliche schwerere Diskriminierung und Entrechtung gab. Man muss es allein damit beginnen, dass ja zum Beispiel die Entrechtung und die Diskriminierung erst fünf, Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts dazu geführt hat, dass man reisend war. Also die ersten Sinti und Romja, die nach Österreich gekommen sind, waren ja sesshaft. Das waren Handwerker, das waren Künstler, das waren Goldschmiede, ja, die dann hier waren zum Beispiel, die dann durch Minoritätsdiskriminierung durchaus auch äh, Entrechtungserfahrungen machen mussten, Ähnlich wie Juden und Jüdinnen in der Zeit zum Beispiel. Und das prägt natürlich einen Blick und eine Perspektive auf diese Menschengruppe innerhalb äh, Österreichs und auch durchaus innerhalb Salzburgs. Das, das heißt, wir sehen... Auch, und ich als Kirchenhistoriker muss das an dieser Stelle natürlich auch noch an, anmerken, auch die katholische Kirche, also zum Beispiel der, der, der Erzbischof von München ähm, oder von von Breslau, die Erzbischöfe von, von, von München und Breslau, Bertram und Faulhaber, die sind ähm, mit durchaus drastischen Schreiben informiert worden über die Entrechtungssituation von Cynthia und Romeo und haben nicht reagiert zum Beispiel. Also wir sehen, wie in so vielen Situationen vor allem auch eine Nichtreaktion, ein, ein Wegschauen. Ja, also was ich nicht sehe, das, darum muss ich mich nicht kümmern.
1: Der Historiker Roland Tscherni-Werner hatte schon erwähnt. Überliefert ist, dass einzelne Salzburgerinnen und Salzburger, überwiegend Kinder, den Gefangenen die eine oder andere solidarische Geste gezeigt haben.
3: In max Glan wissen wir auch, dass es vor allem durchaus Kinder waren, die äh, an die Zäune rangekommen sind und zum Beispiel ein Apfel oder Ähnliches über den, über den Zaun geworfen haben. Und, da, und das ist eben nicht einfach nur ein Apfel, ne, sondern das ist durchaus etwas, was mehr bedeutet, was so eine durchaus einen ideellen Aspekt auch hat, nämlich da ist jemand, der sieht mich, da ist jemand, der, der kümmert sich um mich. Und äh, das sehen wir durchaus, das wurde durchaus berichtet. Allerdings wissen wir auch, dass Kinder, äh, denen, die so etwas gemacht haben, nicht alle, aber wir wissen, dass Kinder, die so etwas getan haben, auch verraten wurden, an die Eltern verraten wurden. Den Kindern ist dann nichts passiert, aber die, haben dann, äh, die sind dann äh, bestraft worden.
1: Im Jänner 1942 wurde in der Wannsee-Konferenz unter Beteiligung von 15 hohen NS-Oberbefehlshabern die Endlösung der Juden organisiert. Diese galt auch für Roma und Sinti. Es ging konkret um die Vernichtung von 11 Millionen Menschen in den Lagern im Osten.
2: Also in Salzburg war es immer ganz entscheidend, also auch wiederum alles in den Dokumenten hier nachzulesen, dass Salzburg so schnell wie möglich äh, zigeunerfrei wird. Mustergau, der Mustergau, der NS-Mustergau, wir haben ja hier auch andere Literatur dazu. Sehr bemüht, immer diese Maßnahmen sehr rasch durchzusetzen. Und zum Beispiel finden wir diese Bemerkungen: Zigeuner im Weichbild der Stadt sind untragbar in der Stadt, in der der Führer so nah am Obersalzburg lebt, die meiste Zeit ja in bestimmten Zeitphasen. Also, das war immer die Argumentation. Aber auf jeden Fall war die Stimmung und durch die Lagerleitung. Immer wieder der Versuch, so viel wie möglich, auch in diesem Zeitraum, das waren ja dreieinhalb Jahre, die das Lager bestanden hat, bis Frühjahr 1943, so viel wie möglich, dieser Lagerbevölkerung schon in andere Arbeitslager und Konzentrationslager
1: abzuschieben. Zitiert Historikerin Erika Turner, den damaligen Lagerleiter. Das Zwangslager in Salzburg bestand bis zum Frühjahr 1943. Der Großteil der Insassen wurde im April ins Vernichtungslager nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Kurz darauf wurden die Baracken in Leopoldskron-Moos abgerissen. Das Lager max Glan war dem Erdboden gleichgemacht.
4: Diejenigen, die in dieses Zigeunerlager, das war das Lager B2E in Birkenau kamen, die konnten diejenigen, die diese schrecklichen Lagerbedingungen, sie sind, das ist uns auch in der Literatur überliefert, wie, dass die noch schrecklicher waren als teilweise in anderen Lagerabschnitten, die das diese Bedingungen überlebt haben, die äh, wurden allerdings von dort nicht befreit, sondern Anfang August in den Gaskammern ermordet in der Nacht vom 2. auf den 3. August. Denn dieser Lagerabschnitt musste freigemacht werden. Es kam eine andere Opfergruppe. Die ungarischen Transporte der ungarischen Juden waren unterwegs, und hier wurden die, wurde das Lager als Zigeunerlager gänzlich geräumt und die
1: Menschen vernichtet. Dass die Namen vieler Opfer heute bekannt sind ist auch dem Salzburger Historiker Gerd Kerschbaumann zu verdanken. Er suchte in den 2000er Jahren in den Polizeiakten in Salzburg, in Tauf- und Melderegistern, sowie in den Unterlagen in Auschwitz nach Sinti und Roma aus dem Lager Max Glan. Das war kein leichtes Unterfangen.
0: Die Überlieferungen sind meist mündlich für den Roman Sinti. Ja. Und sie haben ja ihre eigenen Namen und äh, kennen oft selbst nicht ihre Amtlichen, wie sie also in den Taufmatriken genannt werden. Ich muss natürlich aus den Namen, die ich habe, die ich gefunden habe, in den Aufzeichnungen der Gendarmerie und Polizei, muss ich jetzt die Namen herausfiltern und dann in den Matrikenbüchern suchen. Und das Zweite ist, das genügt auch noch nicht. Ich muss nachschauen im Polizeimelderegister, das glücklicherweise erhalten ist. Als ich begonnen habe, 2007, ja, muss ich dazu sagen, dass ich immer noch Ungereimtheiten habe und nachrecherchieren muss.
1: Der Historiker zeigt sich bestürzt über das Ausmaß der Opferzahlen und die geringe Überlebensrate unter den Sinti und Roma aus dem Salzburger Lager.
0: Das ist für mich, als ich das erste Mal gesehen habe und gelesen habe, wo ich da die Namen gefunden habe, da in den Akten bei uns und dann in Auschwitz geschaut habe, und das war ein richtiger Schock, sage ich. Also das, das habe ich mir nicht gedacht. Das, das war vielleicht das Schlimmste, was ich da erlebt habe. Bei allen anderen Opfergruppen war das eigentlich, wenn ich so sagen darf, zu erwarten, ja aber nicht bei den Omen und Sinti, dass man weiß ich, jetzt dazu, den Großteil dieser Menschen, äh, sogar die Kleinkinder von dieser, diese Sonja Herzenberger vielleicht noch erwähnenswert, da muss die Mutter äh, schwanger gewesen sein, aus Salzburg deportiert, schwanger und kommt dort an und 14 Tage später kommt diese Sonja zur Welt. Und wir haben dann auch für dieses Kind, dass es in Auschwitz geboren wurde und ermordet wurde, auch mal ein Stein verliebt. Das
1: war schon das Schockierendste. Nur wenige Sinti und Roma, die im Lager Max-Clan inhaftiert waren, haben den Holocaust überlebt.
0: Die ha überlebt haben, äh, waren Ältere, das sind meist die damals 43, 20 herum waren, 20 Jahre, die im Frühjahr 44 in ein anderes KZ gekommen als Zwangsarbeiter ja, oder Zwangsarbeiterinnen. Äh, überlebt haben einige Kinder sehr wohl, aber nicht in Auschwitz, sondern in Lackenbach. Denn ein kleinerer Teil ist 43 ja nicht nach Auschwitz gekommen, sondern nach Lackenbach. Und da hat es zum Beispiel die Familie Kugler gegeben und da haben Kinder, also ein Kind, das weiß ich, von, von, von aus der Familie Kugler 1940 herum, oder 1941, glaube ich, äh, geboren in Salzburg in, im Zwangslager und die hat mit der Familie in Lakenbach überlebt.
1: Auf dem Geh- und Radweg an der Clan, nur wenige Meter neben dem Mahnmal, befinden sich heute 19 Stolpersteine. Sie stehen für jene Kinder, die im Lager in Salzburg geboren und in Auschwitz ermordet wurden da haben
0: wir einen Platz gefunden und da bleiben die die, die Radfahrerinnen immer stehen und, und und schauen auch es ist recht günstig dort dann für sich aber der Platz ist so klein dass wir gesagt haben damals überhaupt ja für wen verlegen wir es hier wissen wir haben damals nicht gewusst wie viele Roma und sind umgekommen sind aber sehr wohl bin ich dahinter gegangen äh, habe ich recherchiert die Kinder, und das beschränkt sich jetzt darauf, die Kinder, die in diesem Zwangslager geboren wurden und die in Auschwitz ermordet wurden. Eine Familie war mal da und hat sich das angeschaut und, und eigentlich ja, äh, sich recht positiv geäußert, dass wir an sie erinnern.
1: Im KZ waren sie nur Nummern. So etwa das Mädchen Agathe Herzenberger. Z6541 wurde ihr in die Haut tätowiert. Mit eineinhalb Jahren starb sie im Juli 1943 in Auschwitz. Damit die Opfer auch in diesem Podcast keine reine Zahl bleiben, lese ich abschließend die Namen der anderen Kinder vor, samt ihres Geburts- und Todesjahres. Walter Reinhardt, geboren 1942, ermordet am 6. Mai 1943. Jakob Reinhardt, geboren 1941, ermordet am 19. Mai 1943. Agathe Baumann, geboren 1941, ermordet am 12. Mai 1943. Frieder Baumann, geboren 1939, ermordet am 31. Oktober 1943. Anton Eberle, geboren 1940, ermordet am 23. Mai 1943. Gustav Eberle, geboren 1941, ermordet am 23. April 1943. Maria Kendelbacher, geboren 1940, ermordet am 8. April 1944. Antonia Krems, geboren 1942, ermordet im Juni 1943. Juliana Krems, geboren 1940, ermordet am 3. September 1943. Josef Krems, geboren 1941, ermordet 1944. Alban Lutz, geboren 1940, ermordet am 3. Juli 1943. Engelbert Raiminius, geboren 1942, ermordet am 4. November 1943. Helmut Lichtenberger, geboren 1941, ermordet am 19. April 1943. Katharina Kugler, geboren 1941, ermordet am 15. Oktober 1943. Stefan Leimberger, geboren 1940, ermordet im Dezember 1943. Wilhelm Raiminius, geboren 1940, ermordet am 16. November 1943. Sonja Herzenberger, geboren am 17. April 1943, ermordet am 30. April 1943. Auf der Homepage der Stolpersteine Salzburg finden Sie das Verzeichnis von allen namentlich bekannten Opfern der Sinti und Roma aus dem Lager Max Clan. Ich bedanke mich bei allen, die bis zum Schluss zugehört haben. In zwei Wochen erscheint die nächste Folge mit meiner Kollegin Anna Boschner. Bis dahin machen Sie es gut. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge? Dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at.
0: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.